0: Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Problemas técnicos, vamos retornar. Então, é o seguinte, é, bem-vindos à Tertulha Matinal. É, essa é de número 366. E a gente vai conversar hoje sobre o sobreparamento lucidogênico. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória Alves. Eu sou voluntária da Consciologia desde 2015 e também sou psicóloga. E hoje a gente vai debater sobre esse tema muito por interesse... E de pesquisas minhas, né, obviamente, mas que vem desde a infância, depois até a gente vai conversar um pouco, né, Eduardo? Mas dessa ideia realmente de tentar compreender um pouco mais a vida intrafísica por, um, por, por uma perspectiva mais evolutiva, né, e multidimensional. E, mas eu acho que antes da gente começar a debater, e, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, né? mas eu acho legal a gente dar um contexto geral sobre a pesquisa e sobre o paper também. Tá? Então, eu vou começar lendo a definição. O sobreparamento lucidogênico é o ato de parar alto e enxergar para além das dificuldades e desafios vivenciados, com predominância pensênica no pen pautada na inteligência evolutiva da consciência lúcida, homem ou mulher, resultando na ampliação da lucidez pessoal, no alcance de neo-abordagens interpretativas e na qualificação das ações interassistenciais. Então, em outras palavras, qual que é a ideia? do sobreparamento lucidogênico, né? é a gente realmente conseguir momentaneamente se distanciar um pouco de se ver, ver na verdade, a situação por um prisma de fora, né? De a gente conseguir enxergar os desafios e as vivências cotidianas muito mais por uma perspectiva multidimensional e a partir da inteligência evolutiva. Né? Muitas vezes no intrafísico, por ser uma dimensão muito densa, a gente acaba se envolvendo e vendo as questões muito através dessa questão de finitude mesmo, né? de, dessa, da, dando importância, na verdade, é, mais para valores intrafísicos ou para condições como conquistas financeiras ou os prestígios profissionais, e aí, quando a gente começa a trazer a perspectiva da inteligência evolutiva, a gente começa, então, a dar importância para outras questões. Né, A gente começa, então, a ver as situações, não mais apenas pelo que parece ou pelo que eu acho que é, mas por outras questões mais neutras. né? E quando o professor Valdo traz a ideia do sobreparamento, a ideia é justamente que a Consim consiga, então, exercitar essa visão mais isenta sobre as situações buscando as variáveis mais reais, multidimensionais, e usando menos as distorções cognitivas ou os seus vieses pessoais. Tá? Então, aqui na introdução do paper, eu tentei dar um pouco esse resumão do que seria o sobreparamento e a importância desse sobreparamento. Né? É para eu trocar? Tá. Então, é, a gente vai ver ali a questão da importância da amplitude. Né? Só um segundo.
1: Foi teste,
0: foi. Podemos continuar? Voltamos, gente. Problemas recorrentes. Como eu sou monitora da tertúlia, já está acostumado. Vamos sobreparar as dificuldades e continuar. Então, a questão da amplitude, gente, é aquilo que eu estava comentando, né? Os desafios, eles fazem parte da vida do né O próprio professor Valdo falava isso, que a gente não ressumou para comer sobremesa, né? A gente veio realmente, por mais que seja muito bom, mas a gente veio realmente para pôr em prática os nossos acordos realizados durante o curso intermissivo, né? a nossa programação existencial. E isso vai exigir da gente muito esforço e determinação cotidiana. Por quê? A gente está aqui sem lembrar do nosso passadão, a maioria de nós, né? sem lembrar as nossas interprisões, e a gente está convivendo com todo esse contexto diariamente. E a tendência é que, por mais que a gente não lembre conscientemente, o nosso psicossoma lembra, né? digamos assim, ele está ali com as memórias. E, então, todo o processo emocional tende a vir à tona, por mais que a consciência não tenha lucidez sobre o porquê daquelas, às vezes, interprisões ou porquê dos antagonismos com determinadas consciências. E é importante a gente tentar trazer lucidez para não acabar interpretando alguns fatos Simplesmente pelo viés das nossas emoções ou por assimilações energéticas, né? Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? E então, o sobreparamento, ele vem com essa ideia de a gente conseguir se afastar um pouco desse processo emocional, dessa vivência mais instintiva e somática para viver a partir do nosso holossoma, né? Com uma ideia, pelo menos, ali momentaneamente trazendo outros vieses para conseguir interpretar os fatos vigenciados. E aí, com isso, a gente consegue então retomar o foco na interassistência, né? Talvez ou provavelmente, se a gente for analisar as proexes dos intermissivistas, um dos temas, um dos grandes temas transversais seja a interassistência, né? Porque é a base da evolução e aí, quando a gente entra com os aspectos periexológicos e da própria baixa de lucidez desse, que esse corpo nos oferece, né? as tendências instintivas, tudo isso vai acabar, então, às vezes deixando esse valor da interassistência ser afetado. E aí o sobreparamento vem justamente para a gente retomar e tentar, então, por mais que a situação esteja difícil, por mais que as emoções estejam ativadas, é, a gente conseguir realmente pairar alto essas condições e continuar focando na interassistência. Tá? E para isso, a gente vai precisar ter um atilamento muito forte e contínuo para o nosso nível de intoxicação patológica, seja a partir das nossas próprias condições intraconscienciais ou a partir dessas interações energéticas com outras consciências, sejam elas intrafísicas ou extrafísicas. Tá? Então, essa parte da introdução, a ideia é realmente que a gente tivesse uma visão mais panorâmica sobre a importância e o porquê a gente ia praticar o sobreparamento no nosso cotidiano. Né? Feito isso, eu coloquei a contextualização e aí, nessa parte do paper, eu decidi trazer um pouco de referências das obras do professor Valdo. Então, eu selecionei o Mega Pensena Vocabulares e cinco Ortopensatas. E por quê? Porque o Valdo ele traz em vários momentos das da suas GSCONS questões relacionadas ao sobreparamento e essa importância de sobreparar. Né? Nem todas falam explicitamente sobre sobreparamento, mas são temas que estão muito ligados seja o processo de buscar novas abordagens interpretativas ou mesmo do processo da lucidez, tá? Então, eu acho legal destacar três megapensenes, mas fiquem à vontade para mandar perguntas ou realizarem perguntas sobre os demais, né? Ou esses mesmos. Então, no primeiro eu botei busquemos novas abordagens, e talvez seja uma das grandes bases que o sobreparamento lucidogênico-propicia, né? saibemos pense... pensar sentindo, e aí a gente volta para a questão do pensene sendo três condições indissociáveis, indiso... indiso... perdão, bugou aqui um pouquinho, mas essa questão do pensamento sempre ligado a um sentimento e sempre, então, relacionado a uma energia. E sinto logo energizo com a ideia da gente começar a pensar mais sobre os impactos das, dos nossos sentimentos e das nossas emoções é, nas outras consciências e nas nossas relações, né? até mesmo da gente com a gente mesmo. E aí eu trouxe também cinco ortopensatas, que são bem relacionadas e que vale a pena depois, ao longo da tertúlia, a gente expandir um pouco. E aí entramos na parte da argumentação que seria o conteúdo propriamente dito do sobreparamento lucidogênico. Né? E eu decidi separar essa sessão em três subseções. Então, a gente tem a ampliação da lucidez pessoal, as neo-abordagens interpretativas, a qualificação das ações interassistenciais e a aplicação do sobreparamento lucidogênico. Então, quando a gente fala da ampliação da lucidez pessoal, nós estamos retomando... Essa importância de cotidianamente a gente conseguir pensionizar a partir da multidimensionalidade, né? E não apenas pelos prismas intrafísicos. Então, por exemplo, eu estou com um conflito é, na, em algum ambiente, num trabalho. E aí, então, em vez de eu olhar aquela outra consciência apenas com o que eu consigo enxergar dela intrafisicamente. Eu parto, então, para tentar entender as energias que estão ali presentes, mas que antes eu não dava importância. Né? Eu tento, então, ter uma visão para além do que eu acho do, do outro indivíduo e começo a ver o que talvez as energias estejam revelando. E isso, muitas vezes, acaba desagradando os nossos próprios interesses egóicos. Né? A gente começa a ver, às vezes, parcelas de responsabilidade para essas intrigas que estão acontecendo ou para esses conflitos cotidianos. tá? Então, essa ampliação da lucidez a gente vai falar muito sobre realmente esse a importância de enquadrar os fatos dentro da série X, dando a importância de que eles realmente necessitam e não apenas porque o intrafísico está mostrando ou está parecendo que é algo super relevante. Né? A gente começa então a ver o processo mais no macro e não tanto. No, na visão da modividência, né? enfim. Mas aí eu acho que a gente pode aprofundar ao longo da apresentação. E aí vem as neo-abordagens interpretativas, que é justamente a gente sair das tendências pessoais e, a partir do sobreparamento lucidogênico, criar esse ambiente intraconsciencial mais lúcido, né? onde a gente consiga, então, trazer novas abordagens e novas perspectivas para uma mesma relação. Isso nem sempre, nem sempre é simples, porque a tendência da mente é realmente utilizar caminhos mais curtos, e, e esses caminhos mais curtos são construídos a partir das nossas crenças, dos nossos apriorismos. Então, exige muito da gente conseguir sobreparar tudo isso e ver de fora até mesmo as nossas interpretações sobre a situação. E outra questão que atrapalha muito, muitas vezes, é o emocionalismo exacerbado. Né? É quando a gente está ali com a nossa emoção ativada e com a nossa racionalidade mais desativada. E aí isso vai atrapalhar, porque a emoção ela é algo instintivo. Então, a tendência é que a reação emocional também seja instintiva e, muitas vezes, antiassistencial, assistencial né? com foco mais egoico e de autoproteção. Então, é sempre importante a gente conseguir pensar, então, nessas neo-abordagens interpretativas. E aí, a gente traz a qualificação das ações interassistenciais, que, ao meu ver, seria o grande foco do sobreparamento lucidogênico. A gente consegue, então, parar a situação, criar esse ambiente interno mais lúcido, pensar em novas variáveis e aí sim, ir para a prática interassistencial, onde a gente sai mais do nosso egão e começa a focar mais no assistido, né? no que eu já consigo fazer de assistência. Talvez não seja o ideal na situação, talvez não seja o máximo de assistência que você vai alcançar na sua evolução, mas já é o início. Né? Esse foco interassistencial já vai ajudar, então, a melhorar a sua interassistência. Pelo menos é o que a gente traz aqui de hipótese, né? E aí a ideia é a gente debater. E depois, para deixar um pouco mais claro, eu trago a aplicação do sobreparamento lucidogênico. Então, eu dividi entre os contextos e os facilitadores. Nos contextos, a gente traz alguns contextos que eles são propícios para a gente começar a tentar aplicar esse sobreparamento lucidogênico, né? Então alguns exemplos, o assédio, o auto-assédio, em momentos de conflitos, em momentos de infantilismo, ou seja, em que a gente começa a perceber que estamos é, agindo e nos manifestando muito aquém do que a gente já pode, né? aquém da nossa maturidade consciencial, seja por interesses egóicos ou seja por algum mecanismo de proteção ali da situação. E aí tem outros que a gente também pode estar explorando. E, por fim, tem os facilitadores, que seriam, então, exemplos de condições técnicas, ambientes, que poderiam propiciar o alcance desse sobreparamento lucidogênico, como cursos, dinâmicas parapsíquicas, o próprio estado vibracional, os laboratórios, e aí eu gostaria de dar destaque para o serenário, que é um laboratório de imersão, Onde a gente tem uma, uma reclusão ali intrafísica, né? então a gente passa três dias é, diretos dentro do laboratório fazendo autopesquisa. Isso é como se fosse um sobreparamento intrafísico, né? a gente literalmente começa a se distanciar da vida intrafísica. E isso, pelo menos ao meu ver e na minha experiência, cria um potencializador realmente dessa lucidez e dessa conscientização multidimensional, tá? E aí tem outros, então, tem outras técnicas, outras condições que a gente lista como sendo facilitadores para a aplicação desse sobreparamento. E aí a gente finaliza essa argumentação trazendo a ideia de que o sobreparamento lucidogênico, ele é alcançado a partir do treino diário né? Ele exige que a consciência treme, assim como tudo na vida e na evolução. Né? É muito difícil que as coisas caiam nos nossos colos. A gente, enquanto intermissivistas, precisamos exercitar essas condutas mais homeostáticas e conseguir, então, por próprio mérito ou por próprio esforço, alcançar novos patamares. Né? Então, o... isso não é diferente para o sobreparamento lucidogênico. Ele também vai exigir da gente esse burilamento da automanifestação, né? Cotidiano. E ele vai ser, talvez, um dos facilitadores para esse burilamento também. E aí, a gente vai para a conclusão, que eu acho que a gente pode falar mais no final, para concluir realmente a tertúlia. né?
2: Isso mesmo. <risos> Vitória, primeiro parabéns pela pesquisa, né? eu estou muito contente de você estar aqui, você que é da equipe da Tertúlia Matinal, então é uma grande satisfação. E eu gostei muito desse panorama que você fez no início, dá uma visão geral, uma cósmica visão do que que é esse assunto. Eu penso que o Valdo dava muita ênfase para isso, né? ele falava uhum. muito sobre paramentos, escreveu um verbete sobre isso. Inclusive, ali no memorando, aquele item da autoimperturbabilidade, eu penso que a base é o sobreparamento Sim. lucidogênico. Uhum. Que é importante esse qualificador que você botou no final, né? Sobreparamento lucidogênico. Tem várias perguntas aqui já do pessoal, mas eu queria antes que você falasse um pouco sobre a sua motivação para estudar isso. Porque você é. fez um verbete também, não é? Sim. Que é a imagística pró-sobreparamento e agora está falando sobre o sobreparamento lucidogênico.
0: Uhum. Então, como a gente estava comentando antes de começar, né, é, a minha, é, meu interesse para escrever o Imagística Pró-Sobreparamento, lá em 2017, foi a análise das minhas vivências na infância. Então, antes de dormir, eu costumava me imaginar boiando no mar. Isso me acalmava. Eu sempre tive uma tendência mais ansiosa. Então, eu sempre tive um, um pensamento mais acelerado, tentando prever o futuro e eu acho que nesse momento em que eu conseguia me imaginar boiando era o um momento que relaxava sabe e aí eu comecei a perceber que o efeito disso era alcançar o sobreparamento ou seja eu conseguia então ver de fora elevar né realmente meu pensamento e ver de fora essas minhas manifestações somáticas como soma e as questões intrafísicas como intrafísicas e me reconectar um pouco mais com a minha condição de consciex utilizando o veículo soma. né? E isso por si só já dá uma grande diferença, um grande impacto intrafísico. Né? A gente começa a tentar, então, pôr as questões intrafísicas numa perspectiva de importância mais real e não tanto vinculada às nossas emoções ou o que a gente está passando intraconsciencialmente. E aí... Lá, em 2017, eu queria escrever um verbete, não sabia o tema e fui para o Verbetografia, né? E aí, lá, a Dulce deu a ideia desse tema. Ela começou a perguntar das minhas vivências, eu comecei a contar sobre essa questão específica e aí ela deu esse título, então. Ela sugeriu Imagística pró-sobreparamento. e Na época, eu confesso que, por ser jovem, talvez, ou não tão intelectualizada, fui pesquisar sobre Imagística e fui me aprofundar no sobreparamento, né? E aí eu vi que era realmente esse tema. E a partir de então, eu comecei a procurar me aprofundar mais nisso, né? Principalmente no sobreparamento. E aí eu comecei a perceber que muito dessa imagística para o sobreparamento levava não apenas a um sobreparamento, mas nessa criação desse ambiente interno mais lúcido, né, que seria o lúcido gênico. E aí eu peguei emprestado esse tema do Igor Moreno, né, que criou o verbete Ambiente Lucidogênico. Então, quem tiver interesse está disponível na enciclopédia, é um verbete bem bacana, mas ele fala de ambientes externos, né? então, condições realmente, cursos ou ambientes de voluntariado que criam e que propiciam o alcance de uma maior lucidez. E aí, então, eu trouxe isso junto com o sobreparamento, né? essa ideia dessa criação desse ambiente interno de maior lucidez. E isso consequentemente gera manifestações mais heterodesassediadoras né quando a gente tem mais lucidez a gente consegue fazer um desassédio muito mais qualificado do que quando a gente está obnubilado ou afetado por alguma condição né mas muito dessa motivação veio pela vivência realmente é minha né desde a infância e que aí eu busquei então trazer a teoria para aprofundar nessas né, condições, entender mais também por que que eu fazia isso e quais os efeitos reais dessas condições.
2: Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Mari Lux, né? uma série de perguntas. Uhum. Professora Vitória, quanto aos exemplos facilitadores do exercício do sobreparamento do na página 3. Uhum. É, pode falar um pouco sobre os números... Eu vou falar por parte, tá? ser. Primeiro, número 3.
0: Número 3. Dinâmicas parapsíquicas. Né? Então, quando eu coloquei esse tema, inclusive acho que a gente poderia colocar um S, Eduardo. a é Dinâmicas parapsíquicas. Então, quando eu coloquei esse tema, eu pensei muito também é, na importância dessas dinâmicas. né? Principalmente para a gente que está aqui em Foz, a gente tem um, um amplo catálogo de dinâmicas que a gente pode participar. Para quem não conhece as dinâmicas parapsíquicas, são atividades grupais, bioenergéticas, né, que acabam criando, então, um ambiente para seguro para o desenvolvimento da, do energossoma e dessas habilidades parapsíquicas. E, consequentemente, também são ambientes onde a gente consegue é, praticar o sobreparamento lucidogênico das nossas condições da vida diária. Né? A gente consegue, então, ali, durante a atividade, ficar focado... Em uma temática mais multidimensional. E muitas vezes, nesse momento, há essa ampliação de lucidez e esse alcance de neo-abordagens interpretativas, né? É onde a gente consegue, às vezes, ter um insight sobre uma condição é, intrafísica ou uma dificuldade que a gente está passando e olhar para ela com um viés mais diferente, mais evolutivo. Então, eu, eu na minha percepção, as dinâmicas parapsíquicas elas são de grande valia aí dentro da vida cotidiana do intermissivista. né? Então é realmente um ambiente semanal que você tem a possibilidade de treinar o seu parapsiquismo e não só o parapsiquismo de fenômenos, né? Talvez esse nem seja mais relevante, mas o parapsiquismo ideativo, né, é referente à sua proex, à sua vida, às suas condições. Então eu vejo como um grande ambiente aí para facilitar a prática desse sobreparamento lucidogênico.
2: Na mesma linha também oito laboratórios conscienciológicos, uhum. né, que ela colocou, se você puder falar.
0: Então os laboratórios conscienciológicos, eles seguem uma linha parecida, digamos assim, no sentido de que é um local que você vai, né, mas eles são individuais a maioria, né, mas tem alguns grupais. Se a gente vê aqui no Cae que a gente tem vários laboratórios onde a pessoa pode então ir estudar uma temática específica. Então pensa comigo, por exemplo, o laboratório da auto né? a gente tem lá. E aí, então a pessoa vai, ela tem uma dificuldade com a organização, intrafísica, aquilo assedia ela, então é um ponto assediador, auto-assediador na vida dela. E quando ela vai para o laboratório, então ela consegue pensar sobre aquilo em um ambiente recluso, onde tem uma Equipex especializada naquela temática. E aí, muitas vezes, ela vai entender essa desorganização por um prisma diferente. Ou então, ela vai ter ideias para solucionar essa desorganização e desenvolver uma maior organização consciencial é, de uma forma mais técnica. Né? E isso também vai criar, então, um ambiente para que ela consiga sobreparar essas suas dificuldades e focar mais nas soluções que ela encontra para essas condições né E aí, isso é interessante quando a gente pensa de é, para conseguir utilizar esses ambientes que a gente tem disponível de uma forma mais lúcida e intencional. né Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me envolvo muito com o emocionalismo, que eu me envolvo muito com as minhas dificuldades, que eu fico muito presa nos meus trafares, talvez seja um sinal de alerta para necessidade de aplicar mais o sobreparamento lucidogênico, né? Então a pessoa pode começar a fazer esses laboratórios com uma intencionalidade de conseguir alcançar mais frequentemente o sobreparamento lucidogênico. Tá?
2: Vou fazer só uma intervenção para aproveitar tá. o gancho, né? Porque é interessante que é um binômio, pode ser até um paradoxo, né? O sobreparamento ao, no laboratório, né? Uhum. Junto com o um mergulho no, no tema. Então, o sobreparamento não é você sair, né? ficar acima das nuvens e ver tudo como se fosse um espectador.
3: Sim.
2: É um sobreparamento dos problemas, ver se é isso que eu estou entendendo, né? Da, daquela situação de você se misturar, mais para mergulhar a fundo naquilo que você quer reciclar, né? Sim. Então, assim, o sobreparamento junto com o autoenfrentamento.
1: É
0: porque o sobreparamento ele entra muito em você dar a real importância para aquilo e compreender pelo prisma correto o seu problema, né? Porque por exemplo, se você fica só no prisma de que eu tenho trafar da de desorganização, você vai se autocediar. O que, é que você vai fazer com isso, né? Não, não tem ou você muda ou você muda. Mas e, e aí às vezes cai até na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou o desorganizado e acabou. E aí, quando então você começa a olhar essa desorganização e os efeitos dessa desorganização multidimensionais, as energias que ficam com a sua desorganização, as consciências que se acoplam com essa desorganização, você vai ganhando mais lucidez, né? E aí é onde você consegue fazer esse mergulho correto, né? Que seriam as neo-abordagens interpretativas. Mas eu concordo com você. É um pouco paradoxal, né? Às vezes esse sobreparamento lucidogênico.
2: É porque é bom falar sobre isso, porque às vezes é, as pessoas podem ter a ideia de que sobrepairar é você ter um distanciamento do problema, né? Aham. Uhum. Sabe? É. E assim, isso aí, isso a profilaxia disso é quando você bota sobreparamento lucidogênico. Sim. Que aí você já amarra bem e diz que não é isso. né? Justo, pelo contrário, é o sobreparamento para você adentrar mais.
0: É. E o próprio Valdo traz na definição de sobreparamento a questão da cosmoética, né? E quando a gente põe a cosmoética, não tem como ela estar ligada a assédio ou né? É uma postura realmente mais profilática e cosmoética, como o próprio nome diz. Né? Mais harmoniosa ao fluxo cósmico. Né? Dentro da sua lucidez momentânea. né? Porque talvez, em algum momento, você descubra novas formas e tenha Neo-Verpons aí para se manifestar de uma forma mais cosmoética. Né?
2: Vocês me escutam, <risos> mais ou menos? Tá. Vitória,
3: parabéns. É realmente um tema muito importante. E eu estava até lembrando que, naquele capítulo de desperticidade do DAC, uhum. o Valdo coloca o sobrepairamento como um trafor do desperto. né Então, até para demonstrar a seriedade que é esse traço e a importância de trabalhar nele. E eu estou achando muito legal a sua fala, porque, em vários momentos, você está falando da questão do prisma, um prisma, a forma que você enxerga, os valores que você coloca. E o como isso demonstra realmente essa virada de paradigma. né?
4: Uhum. O
3: como uma robotização ou uma visão materialista ela tá saturada e limitada. E o como você realmente se adequar a esse paradigma consciencial auxilia muito. Então, você fala na parte de interpretação, que depende dos valores da pessoa, como ela está ajustada a isso. Mas me chamou muito a atenção que na página 3, em qualificação das ações interassistenciais, você fala de recomposição. E eu acho que isso é tanto um valor quanto também um exemplo de como aplicar esse sobreparamento. Né? Eu vou tentar ler para poder é, contextualizar. Que você diz assim, recomposição. O foco em qualificar as relações, enxergando cada interação como uma possibilidade de recomposição grupocármica, Facilita a desdramatização dos percalços envolvidos, resultando na sobrelevação, com foco no restabelecimento da harmonia. E como isso é sério, né? porque é o primeiro momento que você tem que realmente tirar o um emocionalismo, tirar o próprio ego, tirar uma expectativa da outra pessoa e compreender, a nível de programação existencial, multidimensionalidade, ser, -ex ser -ex o como que você faz essas recomposições. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de você como que faz essa virada e como ter o um maior foco nisso e como até você enxerga esse caso das recomposições?
0: Eu gostei que tu destacou esse parágrafo porque eu acho que ele é mega importante assim dentro dessa temática e e talvez seja uma das grandes dificuldades gerais da gente estar aqui no intrafísico né. A gente conseguir então recompor laços que muitas vezes vêm com rusgas multimilenares aí, né? E que muitas vezes a gente não tem lucidez. Então, uma das questões que me ajuda muito e que eu acho que é um dos grandes facilitadores para a gente conseguir ver é, essas relações e recompor essas relações é realmente enxergar cada interação como uma possibilidade de recomposição. Porque pensa comigo, se eu não tenho lucidez no intrafísico, se o meu cérebro intrafísico ele foi criado, digamos assim, para é, tirar essa minha lucidez, para eu conseguir interagir com as pessoas, muito provavelmente as pessoas com as quais eu estou interagindo é, não é a primeira vez, né? tem algum laço por trás. E se a gente for ver, até pela história humana, é difícil a gente ter tido laços só positivos com essas pessoas. Né? Até pelas mentalidades que eram mais favorecidas ao longo das, da história e das guerras e, enfim, dos contextos, ou mesmo dos valores. E aí, uma das questões que a gente pode, então, começar a pensar é que, mesmo nas relações positivas, mesmo nas relações que a gente tem facilidade para interagir com a pessoa, talvez, em algum nível, ainda possa ser qualificado, ainda possa ser feita alguma recomposição com aquele indivíduo. Né? E isso acaba desdramatizando as interferências energéticas ou emocionais negativas que eu tenho com aquele outro ser, né? com aquela outra consciência ali na minha, que está na minha frente. E isso pode ser aplicado na família, nos amigos, no trabalho, é, quem estuda nos estudos, no voluntariado. Então, em todos os contextos, a gente pode buscar adotar essa visão mais de recomposição e menos de tentar justificar os seus atos pelo ato da outra pessoa, né? Por exemplo, no voluntariado, você propôs uma ideia e foi negada. E aí quem e a ideia das outras pessoas é que foi feita. E aí dá errado, né? O projeto por algum motivo não dá certo, não vai para frente. Uma postura egóica é você olhar para a pessoa e falar, viu? Eu avisei. Né? Se tivesse ido com a minha, teria dado certo. Sendo que você nem tem o, a certeza de que daria certo. Né? Que a gente não tem esse controle cósmico que, às vezes, a gente acha que a gente tem. Né? Então, o que seria, talvez, a postura mais lúcida? Você sobreparar aquele contexto, né? trazer a sua lucidez, tentar criar esse ambiente e buscar novas formas de interpretar. Como, por exemplo, tudo bem, não foi correto, talvez aquela primeira ideia até fosse a mais adequada. Mas agora o grupo entendeu. A gente, enquanto grupo, teve uma nova experiência e a gente pode lapidar, então, para as próximas vezes. Isso é muito mais desdramatizado do que você ficar apegado na sua ideia inicial. né? Isso é um exemplo bem pequeno, mas que pode criar não só mais interprisões, como criar questões realmente de conflitos no voluntariado, se você não aplica esse sobreparamento. Né? E, às vezes, é difícil, porque, às vezes, são questões importantes, às vezes, ligadas a max pro ex grupal, e que, se você se deixa levar só pelas suas emoções ou pelos seus pensamentos, provavelmente, você vai ficar assediado durante muito tempo e não vai conseguir ter uma mini peça dentro desse max mecanismo. Não sei se está dando para entender, mas a ideia principal é justamente a gente conseguir inverter essa rede de interpretação que a gente utiliza, né? A gente conseguir então pensar para situações como potencial para recomposição, por mais que sejam situações difíceis, né? Por mais que você tenha uma interprisão que gere um conflito muito grande, seja no relacionamento ou mesmo nessas reações emocionais que você tem.
3: Dá para entender perfeitamente. Eu achei muito legal o raciocínio que você construiu, porque ele vai demonstrando até um crescendo desse sobreparamento. O que é você estar dentro de uma situação e começar a mudar a forma que você pensa? O que é você ativamente fazer um contraponto naquela relação? E o mais interessante, até conectando o que você falou lá no início, o é como você fica um potencial desassediador. Uhum. Porque se eu tenho esse tipo de sobreparamento, além de começar a fazer isso mais em tempo real, conscientemente eu posso entrar em situações para fazer um melhoramento com esses grupos carnos. Então, isso me faz até pensar, né? Do intermissivista que consegue, por exemplo, junto com evoluciólogos, começar a pensar situações que ele vai voltar, os grupos que ele vai mexer, porque isso precisa de sobrepairamento. E você precisa de, desse exercício, né? Ao longo de vidas, ao longo da sua vida. Então, eu achei bem legal até o exemplo que você trouxe, porque eu acho que faz muito parte da nossa realidade e que talvez a gente ainda tenha muitos pecadilhos mentais. E que já dá para pera, mas... Eu estou sendo incoerente né, dentro uhum. do que eu estou me propondo e dentro do que pode ser o mais ideal.
0: É, e, se a gente pensar no curso intermissivo, o que a gente estava fazendo naquele momento é olhando a vida intrafísica por um viés mais evolutivo e amplo. Né? A gente estava olhando de fora e vendo, então, as reais potencialidades da gente enquanto consciência, junto com o evoluciólogo, e colocando desafios para essa vida, né? inclusive, Fica a dica aí para quem está assistindo, se sua vida está muito calma, se sua vida está sem desafios, se você não se sente é, pressionado para fazer alguma coisinha, talvez seja um sinônimo de um subnível aí existente. Né? Não sei se vocês concordam. Mas se a gente levar na perspectiva de que o curso intermi... no curso intermissivo nós planejamos desafios para a vida intrafísica, né? tanto no sentido de recomposição, como de realização de projetos em conjunto, grupais, isso gera, realmente, muitas vezes, conflitos internos, isso gera necessidade de reciclagens intraconscienciais e gera necessidade de recomposição. Né? E se você já tem lucidez sobre isso, sobre essas necessidades, você tem a responsabilidade de pôr isso em prática. Né? Tudo que a gente conhece, a gente tem maior responsabilidade sobre ela. Né? É diferente da gente ter uma ignorância ou não saber uma forma mais. é uma ou mais evolutiva para se manifestar. A gente já tem consciência sobre isso, cabe a nós colocar isso em prática, né? E eu acho que as recomposições, elas são um grande laboratório para a gente aplicar o sobreparamento. Talvez seja uma das mais desafiadoras, porque você pode entrar em contato com uma pessoa te matou numa vida passada, você pode entrar em contato com uma pessoa que você matou na vida passada, você pode entrar em contato com um grupo que você manipulou na vida passada ou em vidas passadas e que acabou prejudicando a evolução deles e aí eles vão estar felizinhos com você, né? eles vão estar te tratando super bem, muito provavelmente não, né? muito provavelmente tem ali um, uma questão emocional e energética mais patológica nessa interação. E aí, se você começa a conseguir sobreparar então esses conflitos, sobreparar essas relações difíceis e tentar buscar neo-abordagens, é onde você consegue mudar a sua manifestação e começar já a limpar um pouco a sua ficha, já aqui no intrafísico, que é a grande ideia dessa dimensão, eu acho, né? Assim, ao meu ver, é uma das grandes questões.
2: Justamente dentro desse assunto da recomposição grupo cármica grupo a Mari Lux continua a pergunta aqui para você comentar sobre o livro dos credores, que é o item 9.
0: Esse livro eu acho ele muito inteligente, né? Eu acho que ele é um livro que ele realmente ele cria uma maior lucidez e cosmovisão sobre as nossas relações. né? Basicamente, a ideia dele é que a gente lixe, então, lá em ordem alfabética, é, todos os nossos credores que a gente teve ao longo da nossa vida. Mesmo aqueles que a gente teve relações muito curtas. Né? A ideia é que você lixe todos que você lembre. Às vezes pode ser um amigo da infância, pode ser uma professora lá do primário, uma... o zelador do colégio, né? aquela pessoa que na faculdade foi a sua mentora. Então, pode... a ideia é que você lixe todos eles. e Isso vai, então, te dar uma cosmovisão sobre as suas relações, e isso pode te ajudar a sobreparar esses vínculos que você teceu ao longo da sua vida. Né? E isso ajuda também muito a focar mais na interassistência. Por quê? Quando você começa então a listar essas relações, você começa a ver o que mais predomina, né? Se você está ali na condição mais de algoz ou mais é, de vítima da relação, digamos assim. Né? E aí isso então também vai te dar uma posição mais de às vezes. Entender a necessidade de assumir a posição de assistente. Às vezes isso te dá um choque, né? pode dar. Um choque de tipo, olha, nas relações eu muito mais recebi do que eu doei. Então, é necessidade de doar mais. Ou então, pode ter o contrário. né? Você listando esses credores, você vê que você está no nível aceitável, ou legal, de doação e de assistência. Então, eu vejo como um dos grandes potenciais para a gente realmente compreender essas relações e sobrepará-las. né? A gente conseguir, então, criar um ambiente mais lucidogênico para interpretar esses nossos vínculos. E ver também, às vezes, a necessidade de voltar em algumas relações. Quando a gente consegue sobreparar e criar essa lucidez interna, a gente consegue, então, ver nessas relações, às vezes, uma uma questão que ficou mal entendida, que não ficou bem resolvida. E aí você, então, pode, às vezes, entrar em contato novamente com aquela pessoa, ou colocar ela na sua tenebre, ou fazer o exercício da tela mental. Então, você já começa a tentar limpar energeticamente aquelas relações que não ficaram positivas. Né?
2: E o item 12, rotina multidimensional útil?
0: Uhum. Eu quis juntar vários itens em um item só para não ficar muito extenso, né? Então, o nome que eu achei que caberia é essa rotina multidimensional útil, que seria a gente conseguir, no nosso dia a dia, manter hábitos que sejam positivos, manter hábitos que sejam lucidogênicos, né? que nos trazem lucidez. Por exemplo, a rotina de escrita, o exercício físico, uma alimentação saudável, a questão da leitura, né? dessa frequência em atividades que sejam lucidogênicas, como a própria tertúlia matinal. né? Então, a gente começa a ver é, que quando a gente começa a inserir no nosso dia a dia atividades que nos tragam lucidez, a tendência é que a gente tenha mais lucidez. né? Agora, se a pessoa enche o dia dela com atividades muito intrafísicas ou com valores muito distorcidos e antiassistenciais, muito provavelmente ela vai viver mais obnubilada, como, por exemplo, Hoje em dia, a gente tem uma grande ferramenta, que é a tecnologia. Né? Então, a gente consegue aprofundar os nossos estudos, a nossa autopesquisa, mas que também serve como um grande intrusor aí nas rotinas cotidianas, né? e que pode levar a uma robotização, que é o que a gente vê com uma grande parte da população, que é o uso exacerbado das redes sociais, onde tudo a pessoa posta, tudo a pessoa precisa ter acesso, e o quanto isso não intrafisicaliza a pessoa e impede ela de aplicar esse sobreparamento sobre as condições e conseguir ter uma visão mais multidimensional e evolutiva sobre o intrafísico. Né? Então, é importante a gente pensar quais hábitos nós mantemos no nosso dia a dia e também quais os efeitos energéticos e cognitivos daqueles hábitos. Outro exemplo que é comum, muitas vezes em ambientes de trabalho ou, ou ambientes de voluntariado, quando as pessoas têm um pouco mais de imaturidade, é muito comum as questões de fofoca. Né? Então, esse falar mal ou falar ou ficar falando muito, tentando é, até mesmo controlar um pouco essa vida alheia. Né? E o quanto isso não aproxima com sexo energívoras sobre aquela situação. Ou mesmo os assediadores daquela pessoa. Né? Então, com quem que você está acoplando no seu dia a dia? Com os aparadores das pessoas ou de quem tem, ou então com um padrão mais assediado e patológico? Né? qual que é o seu papel principal? E tudo isso fica mais claro quando você começa então a pôr em prática uma rotina multidimensional útil. E por isso que eu botei o multidimensional, né? para a gente pensar sobre os hábitos e as atividades cotidianas não apenas com os efeitos intrafísicos, né? Então, por exemplo, a questão é da fofoca no trabalho que me é aproxima dos colegas de trabalho. Mas será que é só isso que você consegue fazer? Só tem esse tema na vida que você consegue fazer para se para criar uma relação descontraída? Ou você pode falar de outras temáticas, né? Então, a gente começa a tentar ver de fora essas relações, ver então os efeitos multidimensionais e aí sim praticar essa rotina multidimensional útil, né?
2: O problema disso é, não é tanto, não é somente você atrair os, os assediadores, é você ser o assediado.
0: É que é o mais sério, né?
2: Você na verdade ali entrou na equipex deles. Né? Para terminar, isso tem a ver com isso a Teneps, né? O último
0: item. Sim. Uhum. A Teneps. Eu até fiquei pensando se eu não criava um parágrafo só sobre a Teneps. Mas aí, como estava muito grande o paper, eu falei, não, vamos colocar ali no próximo, a gente escreve sobre o Mas eu acho a teneps uma das grandes técnicas que a gente tem para essa vivência mais multidimensional e para a aplicação do sobreparamento lucidogênico. Porque, veja, quando você inicia a teneps, você abriu a sua portinha multidimensional da assistência, né? E aí pode vir qualquer consciência ser assistida ali, inclusive os seus algozes, né? E não é tão fácil, muitas vezes, você assistir aquelas consciências que te fizeram muito mal ou que criaram uma situação nas suas vidas ou na sua série que não foi muito bacana para você. Né? E isso requer um sobreparamento. Porque a ideia da TENEPS é justamente você conseguir exteriorizar energias mais harmônicas né e criar esse ambiente assistencial. E se você, então recebe esse algoz e começa a pato pensenizar sobre ele, acabou a sua TENEPS ali, né acabou o seu, a sua assistência do dia. Muito provavelmente, o, o próprio amparo de TENEPS não vai mais investir naquela situação específica. né e Então, eu vejo a TENEPS como um grande laboratório de sobreparamento, de você conseguir, às vezes, ter acesso a informações da, daquele processo interassistencial, e manter o sigilo pensênico daquilo. né? Você não sair no seu dia a dia pensenizando sobre o que aconteceu é, com aquela consciência específica ou com aquele processo assistencial específico. né? Eu acho o ateneps uma das questões muito sérias para a gente. E eu vejo muitas vezes uma banalização nessa temática. Né? A ateneps como sendo uma posição, um status social. Ah, eu sou TENEPsista. E a gente sabe que não é bem assim, né? é só ler o manual da Teneps que está em algum local por aqui, para a gente compreender realmente a relevância multidimensional e seriexológica dessa técnica. É né? uma das grandes viradas que a gente tem para conseguir é, pôr em prática essa interassistência. E aí eu lembro que quando eu comecei a Teneps, no primeiro mês eu tive uma expansão que eu nunca mais consegui alcançar. Aquelas expansões que a gente tenta voltar e não consegue. né? Mas, para mim, era muito vivencial algo que a gente fala muito, mas que eu nunca tinha vivido naquela intensidade, que é o impacto de tudo, absolutamente tudo, que você faz no seu dia na sua TENEP e na qualidade da TENEP. Então, para mim, às vezes, era assim, um pensene que era emitido, um pato pensene, um, uma questão de, às vezes, pensenizar, distorcido, alguma questão assim, que é, no dia a dia eu levaria como algo, ah, tudo bem, passou, e naquele momento não, era algo que precisava ser recomposto naque, naquela condição, né? porque tinha um efeito muito exacerbado na TNF. E para mim foi muito didático, porque a importância desse sobreparamento lucidogênico ficou muito mais é, visível para mim, né? Porque se tudo então interfere na teneps, criarei então é importante a gente criar ambientes mais rígidos intraconscienciais, né? Para que a gente consiga manter uma interassistência mais de alto nível e não tanto focado em questões patológicas ou em subnível por patopatência, né? Então eu acho que é um grande desafio a gente conseguir manter uma teneps de alto nível, uma teneps teneps mesmo, né? como o manual, ou fala e comenta, e como o Valdo trazia, e, e menos uma teneps como status ou uma TNEPS como uma rotina diária. Né? Então, ó, eu vou lá sento, exteriorizo, volto, algo mais mecânico e até mesmo um pouco robotizado. Né? É importante a gente olhar para a TNEPS como talvez o ponto máximo do seu dia. Né? E todo o resto sendo a preparação para essa técnica.
1: Isso, né? é, sabe, eu vou começar de trás para frente agora Porque como tu terminou com o assunto TENEPS Eu vim aqui pensando muito Esse item chamou bastante a minha atenção Em função da convivência contigo E do respeito para que, que tu tens para com a TENEPS É algo é, muito bonito e profundo de vivenciar Porque é, inclusive dentro de casa né, Quando outra pessoa está fazendo a TENEPS Tu tem todo um cuidado assim e, e dá para ver que isso é natural, é teático em ti. E, e junto com isso, o que eu ia te perguntar anteriormente é sobre, especificamente, se tu achas que faz parte esse tema de disciplina do curso intermissivo. Por, o sobrepairamento, né, lucidogênico. Por quê? Quando tu estás trazendo agora a ideia e os cotejos que tu vais fazendo com a multidimensionalidade, vai ficando muito claro o quanto é a lógica em todos nós, né, que fizemos o curso intermissivo, de ter estudado esta disciplina especificamente, para tentar sobreparar no dia a dia os encontros, as interprisões, e por que o lucidogênico? Né, buscando assim, Técnicas, tu acha que, que há uma relação, há lógica em, em ser uma disciplina?
0: Eu acho que sim. Porque eu acho que é uma técnica que, é isso que você comentou, né? Que facilita muito a gente conseguir viver no intrafísico de uma forma mais lúcida. né? Eu acho que a gente, ao meu ver, né? Eu acho que a gente deve explorar no curso termissivo muitas da, muitos dos processos ligados à tecnologia, né? da gente conseguir entender as técnicas que facilitam a gente manter a nossa lucidez e o nosso viés interassistencial. E eu acho que sim, que uma dessas matérias, muito provavelmente, é o, pelo menos o sobreparamento. Né? Então, esse processo da gente conseguir ver e parar alto o Valdo traz, na cartulha do Sobreparamento, um exemplo que eu acho que fica muito prático de que que é esse tal de sobreparamento. Né? Ele comenta que sobreparamento é como se a gente estivesse num prédio muito, muito alto, ou num morro muito alto, e estivesse vendo a cidade de cima. Né? E aí, muitas vezes, essa cidade pode ser as suas emoções que estão lá embaixo, pode ser as suas intrigas, as, os seus conflitos ou mesmo os seus mecanismos de proteção egóico, né, que você consegue ver de cima e ter essa lucidez. do Tipo, poxa, realmente, eu estou sentindo isso, ou estou percebendo isso, essa é a minha tendência pessoal, mas o que eu, enquanto consciência multi, multi existencial e multidimensional, desejo fazer a partir disso. Né? E eu acho que essa é a grande sacada. E quando a gente faz isso, a gente se reconecta novamente com os nossos valores intermissivos. Né? Que é pensar o que é melhor para aquela condição, o que é mais interassistencial, o que é mais adequado cosmoeticamente de agir dentro daquele contexto. Isso nem sempre é fácil ou nem sempre é feito de uma maneira natural. Mas o interessante é a gente pensar em qual nível de sobreparamento a gente já consegue aplicar, no nosso dia a dia. Talvez você não consiga aplicar o nível que o serenão aplique, mas você já consegue aplicar no seu nível evolutivo e no, no seu nível de cognição, né? Então, essa coerência da sua cognição com a sua prática, eu acho que é, é um dos das questões importantes, assim, da gente compreender, né? E eu acho que é muito inteligente, seria pelo menos muito inteligente, isso ser ensinado. No curso preparatório para a vida intrafísica, né onde a tendência é que esse corpo mais bicho mais instintual ve à tona e acabe engolindo um pouco algumas cognições ou alguns cons aí que a gente tem né?
1: só para completar uma sugestão hum. uma escrita sobre esse respeito que tu tens para com a teneps. que em vários momentos tu trazes isso da rotina né, diária na, na, na vida. E, e sempre que tu traz essa ideia desse respeito para com a aplicação da técnica, ela vem com um quanto energético de teática. Eu acho que é interessante uh, escrever sobre isso ou em forma de verbete e ampliar e, e, e compartilhar conosco né? Uh, que ideias são essas aí que parecem ser inatas contigo.
0: Vou pensar sobre o tema, acho que é legal mesmo. Assim, para deixar bem claro... né? Eu não tenho uma super lucidez da TENEPS, mas eu tento realmente valorizar por compreender o impacto mesmo interassistencial. Eu vejo assim que na minha prática, enquanto assistida, me foi muito útil ser assistida de TENEPS. né? E na prática de assistente, enquanto TENEPSista, para mim também é muito relevante poder praticar essa técnica. Eu acho que... Quando eu coloquei ali essa teneps, também pode entrar essa questão de quem que você convive, né? Então, por exemplo, é... quando eu entrei em contato lá atrás com a primeira pessoa perto fazendo teneps, eu não entendia direito o que era aquilo. E aí eu não tinha esse respeito que hoje eu tenho, né? Com a segunda pessoa que morava comigo e começou a fazer teneps, aí eu já tinha uma maior cognição, né? E a gente criou uma rotina então desse respeito, né? Então, quando o outro está fazendo teneps por mais que eu tenha vontade de, às vezes, assistir um filme ou algo assim, que vá fazer barulho, e se a acústica da casa não é boa, né? eu vou respeitar e não vou fazer isso. Vou respeitar o silêncio, respeitar o tipo de pensene que eu vou estar tá usando, qual atividade eu vou estar tá fazendo quando o outro está fazendo a teneps né? E a mesma coisa se aplica com a nossa teneps E tudo isso vai exigir esse sobreparamento, às vezes, dos desejos, do imediatismo, ou mesmo dessas questões mais é, de impulso, né, do instinto desse corpo. Tudo bem? A Cris quer fazer uma pergunta
2: eu... também, né, Cris?
3: Depois faço. Mesmo? Ai, tudo bem, então. É, até para fazer um gancho com o que vocês estão falando, com o que a Cris trouxe, eu achei que ficou tão interessante, porque em muitas partes do seu texto, você também fala muito sobre anticonflitividade. E a auto pacificação né? e quando você fala da TENEPS, dá para perceber que tem esse sobreparamento que está bem fixado que você consegue lidar com os assistidos e isso me faz pensar o como um valor bem fixado ele gera esse sobrepairamento e consequentemente essa anticonflitividade. né hum. então eu acho tem um verbete no DAC agora eu não tô lembrando qual deles especificamente mas que o valdo ele comenta e quando você está muito fixo no trabalho assistencial e você compreende aquilo, pode estar tá caindo o mundo ao seu redor. Pode estar tá entrando um vulcão em erupção, pode estar tá tendo terremoto, mas você compreende que aquilo faz parte do trabalho, não se distrai com aquilo e continua fazendo o que você está fazendo. Isso é um exemplo de né? É. Então, eu achei interessante o como esse comprometimento com o valor que você tem pode auxiliar para esse desenvolvimento do traço e eu queria saber o que que você acha disso, né? Dessa questão dos próprios valores pessoais e o
0: como que você se compromete com eles. Eu acho que faz muito sentido, principalmente nos valores evolutivos, né? Então quando a gente começa a trocar os nossos valores e exercitar mais valores evolutivos, como o processo da anti-conflitividade ou da busca da autopacificação, né? a gente começa, então, a trocar a nossa rotina e a gente volta para a prática. né? Porque um valor só é um valor real se a gente aplica ele no dia a dia. né? Então, quando a gente começa a aplicar mais questões e valores mais evolutivos, consequentemente, a tendência, ao meu ver, é a gente conseguir sobreparar de uma maneira mais fácil a questões que são contra aquele valor, né? que vão contra o que aquele seu valor abrange. né? Por exemplo, a própria questão da anticonflitividade. No próprio DAC, o Valdo traz que o sobreparamento ele é uma, uma ponte, digamos assim, para a anticonflitividade, né? Ele tá dentro desse, desse pacote que a gente chama de anticonflitividade. Então, se a gente tem esse valor, tudo que é conflitivo, seja intraconsciencial ou na relação, a gente vai ter que abrir mão ou solucionar aquilo, né? E para isso a solução seria aplicar mais frequentemente o sobreparamento lucidogênico. Né? Conseguir aplicar mais esse parar alto, ver de fora, pensar de outras formas e aí buscar uma atuação interassistencial mais lúcida. E uma das questões que muitas vezes se confunde é o sobreparamento com uma postura isenta ou com uma postura antiassistencial. E isso não é sobreparar, né? Sobreparar é justamente você conseguir parar alto, então você vê lá em cima do prédio a cidade né, que está acontecendo, mas você volta para a cidade e você atua sobre ela. Né? Você não sai voando para outro lugar. Então, se você está se dispersando, se você está banalizando as situações, isso não é sobreparar. O sobreparamento lucidogênico traz lucidez, como o próprio nome diz, para a importância daquelas situações ou para a necessidade de mudança de atuação interassistencial ali dentro do contexto. né? Então, eu vejo que, sim, quanto mais a gente cria valores internos, evolutivos, a tendência é a gente conseguir sobreparar o que é contrário àquele valor. Né? Eu acho que é uma boa técnica, inclusive, e até poderia estar nos facilitadores, talvez. Desse... Para o próximo, a gente insere. <risos>
4: Parabenizo você, Vitória. Está muito, muito bom apresentado esse tema. É um tema sério. Né? E eu um pouco que estou. Vou ratificar, porque coisas que falou Caroline, né? que, que você mesma estou é, assim explicitando sobre a temática, assim que não, não vou falar nada excepcional, mas eu pensava muito com respeito ao sobrepairamento, o nível de compreensão da consciência do que está acontecendo. Aí isso é, tira fora essa ideia de indiferença ou, ou de banalização. E a, a gente poder ter mais clareza, né, de, de, de distanciarse da questão só para para ir tentando compreender por que está acontecendo isso. E eu valorizava muito isso que você marca, de estar sempre fazendo uma checagem com a multidimensionalidade. Por isso também se que se fala de desperticidade nesse ponto, porque compreender e utilizar o parapsiquismo para ver o que dá para fazer na hora e, no melhor dos casos, ir compreendendo por que aconteceu isso. Mas ainda de não, de não conseguir, né? que é o melhor que, que a gente consegue quando compreende como está acontecendo isso e é mais fácil para solucionar, mas eu vejo muito importante essa questão da checagem com a multidimensionalidade, porque eu penso que esse respeito que você tem pela TENEP muito tem a ver com essa leitura que você tenta fazer dos fatos em relação a, a, a nível, a, a repercussão, ou o qual é a, o cenário extrafísico. Isso penso que ajuda muito para a gente ver o que dá para fazer. É isso que estava, eu estava dizendo. Então, é, é um tema sério, porque eu relaciono maior capacidade de compreensão com ah, o nível de maturidade da consciência. Por quê? Porque não é só para psiquismo, que já é importante, mas ter ideia da experiência consciencial. O que a consciência já conhece, o déjà vu, seria né? o déjà vu, essa coisa que a consciência volta a ver uma questão e já sabe que tem mais conhecimento, tem mais ferramentas. E isso ajuda muito a poder sobrepairar, porque a gente não fica se enrolando, isso que eu falava, né? as emoções, os patopensênicos, a pressão né Eu realmente agradeço, porque é bem, bem esclarecedor esse tema.
0: Legal, Cris. Eu acho que faz todo sentido. Inclusive, tem um parágrafo que é sobre pato pensenizar na página 2. Né? E aí a gente fala sobre os tipos de patopensênicos, assim, alguns, né? E... Ah, não eu não botei aqui, então eu troquei de lo local. Ah, na próxima página, em decidofilia, né? que a gente fala assim, ó, a todo momento pode-se realizar decisões que aproximam ou afastam dos acordos pré ressomáticos incluindo sobre a forma de pensar, sentir e energizar. É importante atentar para os impactos multidimensionais dos eventos que, a priori, são vivenciados na intraconsciencialidade. Quando a gente consegue preparar mais né, e criar esse ambiente de maior lucidez, então a gente começa a perceber os impactos daquilo que é vivido da pele para dentro, digamos assim, né, da nossa intraconsciencialidade, nas relações ou nos eventos. Por quê? Porque a vida é multidimensional. Né? Então, aquilo que é escondido, entre aspas, no intrafísico, a multidimensionalidade revela. Né? Então, por mais que você esteja lá com a sua cara de paisagem, super profissional, sorrindo para a pessoa, e por dentro você está xingando ela, ou está pensando mal dela, ou algo do tipo, essa energia vincada ao pensar mal, multidimensionalmente, vira um chafariz, digamos assim, de patologias, né, e de, de, de uma energia mais nosográfica. E, muito provavelmente, o sentimento vinculado entre você e ela não vai ser um sentimento muito elevado. né? Vai ser uma emoção mais básica, como a raiva. E aí, então, quando a gente começa a pensar que tudo o que é feito, independente de ser visto ou não no intrafísico, tem um impacto sobre o intrafísico, a gente começa a valorizar mais a rigidez né? E aí entra essa percepção da importância... Desse aprimoramento multidimensional e desse parapsiquismo, que nem sempre é fácil, né? É, cada um de nós vai ter um, um viés aí parapsíquico, vai ter uma facilidade ou uma dificuldade, mas também a gente está aqui para experimentar. Isso não quer dizer que a gente já vai conseguir aplicar tudo isso 100%. Né? Talvez isso seja aplicado 100%, esse sobreparamento lucidogênico, de uma forma muito eficaz. Em, uma, em um nível evolutivo um pouco mais avançado. Né? Talvez ali em um desperto ou uma semiconception já esteja um pouco mais aprimorado essa habilidade de sobreparar. Mas é importante a gente já começar a treinar, né? senão talvez a gente nem consiga atingir esse nível, né? se não começar a trazer um pouco mais de lucidez.
2: O Eduardo Dória está perguntando o seguinte. Pedindo para você explicar melhor o Megapensene 3 da primeira página, né? 3 e 4. É o seguinte, inexiste sentimentalismo maduro e lucidez, dois pontos, amor permanente. Então ele pergunta o seguinte, uhum. os sentimentos não são as emoções passadas pelo crivo da razão, ou seja, as emoções racionalizadas, bem mais maduras? É, quando a gente fala
0: de sentimentalismo a gente está trazendo a parte mais patológica desses sentimentos e dessas emoções. né? Uma vivência talvez mais primitiva ou com menos cognição. É... E aí é importante a gente pensar, e eu acho muito legal essa esse mega pensene que o Valdo traz, o 3, que né? não existe sentimentalismo maduro. Então, a todo momento que as suas ações são guiadas por sentimentos, são guiadas por emoções, sem você pensar sobre elas, de uma forma racional e crítica, e partindo desse sobreparamento, muito provavelmente você está agindo em subnível ou de uma forma inadequada para a situação. Né? A tendência é que, quando a gente age sem pensar sobre as emoções, a gente comece, então, a seguir muito mais os impulsos do Soma, dessa questão de luta ou fuga, desse emocionalismo exacerbado, dessas reatividades e não tanto das ações pensadas. Né? Pelo menos, ao meu ver, o que o Valdo quis trazer aqui é justamente essa importância da gente pensar antes de agir, da gente pensar sobre os sentimentos, da gente elaborar e ver se aquilo que ele está nos falando, o sentimento que está querendo que a gente faça, é adequado ou não é adequado naquela situação. Né? E aí, a gente começa então a trazer uma postura mais lúcida para o dia a dia e menos sentimental nesse lado mais nosográfico, né? nesse lado onde o sentimento ele go governa ali as suas emoções. Sim, é importante a gente lapidar os sentimentos, mas mesmo assim, o que deve, ao meu ver, governar as posturas e as manifestações da consciência é o mental soma. Né? Então, é o que você pensa sobre aquele sentimento. É o que você pensa sobre o que você está sentindo. Ou é o que você acha mais adequado dentro daquela vivência emocional do momento. Né? Porque, senão, a gente vira refém desses sentimentos. E, muitas vezes, eles vão gerar, então, distorções ou percepções parciais sobre a situação. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um pouco disso. Né? E aí, há quatro o Valdo coloca, né? Lucidez, amor permanente. E aí, olha que paradoxal e interessante né? a gente trazer. Eu escolhi ela porque eu achei ela muito, talvez, paradoxal mesmo, né? Da gente começar a pensar que quanto mais lucidez a gente desenvolve, quanto mais a gente compreende as nossas relações, quanto mais a gente compreende a intrafisicalidade a partir do prisma evolutivo... Mas amor a gente também tem para esse fluxo, né? E, e aí a gente pode pensar em vários tipos de amor. E ao meu ver, o que o Valdo traz nessa, nesse Mega Pensene é um amor mais avançado, né? É um amor realmente mais evolutivo e não focado em interesses ou é, afetos primários, mas sim um amor realmente para a evolução de uma maneira geral, né? um amor para os assistidos, um amor para os algozes também, no sentido do quanto eles nos ensinam e o quantas vezes, o assediador que está lá cutucando a sua ferida também não está sendo a porta ou a possibilidade de você mudar a ferida e fazer ela cicatrizar, passar um remédio. né Então, o quanto a gente também consegue, com mais lucidez, enxergar essas interações que nem sempre são fáceis e nem sempre são agradáveis, como possibilidade de mudança e possibilidades da gente começar a adotar então é, tratamentos conscienciais ou então mudanças ou reciclagens né? a gente começa então a ver isso então quanto mais lucidez a mais esse amor permanente que seria aí um sentimento mais elevado né é isso Eduardo
2: não a gente pode ler essa pensata tá assim lucidez dois pontos max fraternismo permanente né sim o Valdo coloca isso às vezes justamente para chamar atenção né e isso chama atenção porque faz você pensar
0: uhum. e o quanto é importante né eduardo a gente saber o que a gente sente porque por exemplo nessa questão do amor desse max fraternismo a energia exteriorizada da consciência é uma energia mais pacífica é uma energia mais assistencial né agora quando a gente pensa num sentimentalismo mais primário a gente está pensando nessa exteriorização de padrões mais nosográficos ainda, né? E aí a interassistência fica afetada também.
2: Esse amor aqui eu penso que é mais aquela coisa da benevolência é. permanente. Né? Sim. Muito bem. A Flávia, ao ar, te parabeniza né? pelo trabalho e pergunta na página 3, ali na aplicação do sobreparamento, para você falar um pouco mais sobre o item 7, pedágio.
0: O pedágio. Tem um verbete da enciclopédia, que é da MALO, que é pedágio evolutivo. Inclusive, eu recomendo, eu acho ele muito bom. E aí ela traz essa ideia de que, às vezes, as coisas intrafísicas estão um pouco complexas, né? estão difíceis, digamos assim, de ser compreendidas ou vivenciadas, mas o quanto aquilo realmente é como se fosse um pedágio para um novo patamar. Né? Então, você está fixando uma nova condição existencial e que, às vezes, isso gera contra -fluxo, ou gera... Uma condição que você precisa pagar, entre aspas, com a sua determinação, com o seu posicionamento interassistencial. Né? E aí, então a gente vê essas dificuldades intrafísicas, por um olhar mais egóico ou um olhar mais materialista, a gente vai chegar à conclusão de que nada está dando certo, que tudo está assediado, que você é a pessoa mais assediada do mundo, que nada tem solução, e isso vai limitar a sua atuação quando você então consegue aplicar o sobreparamento, você vai entender qual que é a função desse pedágio, né? Qual que é às vezes qual pagamento está sendo feito, qual recomposição está sendo feita com aquilo e o que você pode já é, mudar em você para conseguir superar então esse pedágio e superar essas situações que são adversas para ser vivenciadas, né? Então eu vejo o sobreparamento nesse momento muito trazendo novamente a lucidez e, às vezes, entendendo a situação, entendendo que aquilo, entre aspas, é necessário para o seu processo evolutivo, e aí, então, você consegue ter uma luz no fim do túnel, digamos assim. Né? Você consegue é, ver que aquilo é passageiro, que aquilo é um pedágio, e tem mais motivação para passar por aquelas situações sem ficar se vitimizando ou sem ficar é, patopensionizando sobre o processo. E isso exige um grande sobreparamento, se a gente for ver. Né? A gente conseguir, então, ver realmente parar alto, ver as situações de, com outros vieses interpretativos, ver realmente a interassistência que pode surgir daquele pedágio e aí sim mudar a sua atuação quando necessário ou então continuar com seus é, empreendimentos interassistenciais até que aquele processo se cesse e o pedágio se encerre né, e a nova condição seja estabelecida. Isso também pode acontecer na questão é, parapsíquica, né, desse pedágio parapsíquico. Às vezes, de, uma, de um menor, é, uma menor atuação parapsíquica, essa diminuição do seu potencial parapsíquico ou das suas habilidades momentâneas, e que aí você pode usar o sobreparamento para entender o contexto multidimensional que está por detrás daquele processo, e aí sim continuar buscando e aprimorando seu parapsiquismo entendendo isso como um período da sua vida e não como algo que é eterno. Né? Até porque, se a gente for ver no processo evolutivo, é muito difícil alguma condição ser eterna. Né? Todos nós, enquanto consciências, estamos o tempo todo se lapidando, melhorando e buscando novas formas de manifestação. E o fluxo cósmico ele é também... Muito, ao meu ver, né? ele é muito mutável e sempre está nesse sentido de organização cósmica. Né? Não sei se deu para entender. A coisa manda de novo, Flávia.
2: Muito bem. O Eduardo Doria agora ele pergunta o seguinte: no item bússola da ampliação da lucidez pessoal na argumentação, página 2, linha 1, um, como podemos, estando de fora, auxiliar alguém que está no meio das tempestades pensênicas a conseguir pensar com clareza.
0: Então, esse item da bússola ele, e, dessa, e dessa expressão tempestades pensênicas, ele foi inspirado na terceira horta pensata. Então eu vou começar com ela e aí a gente vai para a bússola, pode ser? Então assim, a horta pensata é brisa. Há quem tenha nuvem negra de tempestade sobre a cabeça. Em vez de tempestade, a brisa sobrepara com anticonflitividade acima da consciência dotada de inteligência evolutiva. Então, o Waldo traz essa questão dos pensenes, criando, digamos assim, os holopensêrimos da pessoa, né? Então, ele vai trazer essa questão da tempestade sobre a cabeça ou então essa brisa pensênica, que seria, ao meu ver, esse pensenizar mais harmônico, né, focado, talvez, no ortopensene, numa pensenidade mais retilínea e interassistencial. E aí, lá no parágrafo da bússola, eu trago essa questão vincando com a anticonflitividade, né, e o quanto esse ambiente de anticonflitividade nos possibilita se reconectar com a bússola intraconsciencial. Então, é, está assim, né? A tentativa de ver para além das tempestades pensênicas auxilia no acesso à bússola intraconsciencial, que seria o ponteiro da consciência manifestando-se sadiamente, fornecendo orientação da direção cosmoética às manifestações pensênicas, de modo a indicar o nível evolutivo máximo em favor da megafraternidade fraternidade vivida, né? Então, o Valdo traz a bússola muito como esse ponteiro interno da consciência que se volta para o mais evolutivo, que se volta, então, para a postura mais adequada para a consciência naquela condição. E aí, muitas vezes, se a gente está muito envolvido na intrafiscalidade, se a gente está muito envolvido nos conflitos ou nos desafios e nas dificuldades, a tendência é que se cria então, essas tempestades pensênicas, né? pensênes mais conturbados ou uma energia mais obnubiladora em volta da nossa manifestação. E aí é importante, às vezes, então, aplicar esse sobreparamento, nessa tentativa de ver para além do que a sua mente está dizendo, né, ver o que, tudo bem, os pensamentos estão, às vezes, catastrofizando a situação, estão criando essas tempestades. Mas deixa eu ver para além disso, né? para onde o meu ponteiro está apontando, para qual condição é, ele está ali, está ao norte desse ponteiro. Mas ele pergunta em relação a outra pessoa, não né? é isso?
2: É, como podemos, estando de fora, auxiliar alguém que está no meio das tempestades uhum. pensênicas?
0: Eu acho que a grande questão entra é até o processo interassistencial, né, de você conseguir criar um ambiente mais lucidogênico. Aí entra o verbete, fica a dica, de, do ambiente lucidogênico, né? De você conseguir criar no entorno da pessoa condições que facilitem essa retomada de lucidez. Por quê? Não existe, se a gente for ver a fundo, a heterocura, né? Da gente conseguir entrar no outro e curar as tempestades ou curar as dificuldades. Existe a autocura. Então, o que a gente pode, no sentido do hétero, é criar esses ambientes ou criar diálogos, tentar ajudar a pessoa racionalmente nessas interações a retomar a sua própria lucidez. E aí sim, ela, a partir das suas condições, acessar a bússola. Não tem como, ao meu ver, no nosso nível intrafísico, olhar para o outro e falar, a sua bússola, querido, está para tal local, né? É muito difícil a gente falar isso porque a gente não tem uma visão é, max ali da situação como, às vezes, um evoluciólogo ou uma consciência com mais lucidez. Né? Com todo respeito aos evoluciólogos ressomados, isso não cabe a vocês. Estou falando na minha condição de pré-serenão. Né? Mas eu acho que o que é mais válido, Eduardo, nessas condições é realmente a gente criar esse ambiente que possibilite a pessoa pensar de uma forma mais leve. Às vezes, é, são coisas simples também, né? Muitas vezes a gente pensa, é, por exemplo, no arco voltaico que você aplica na pessoa. Então, você consegue, aí, a partir das suas energias, exteriorizar e fazer esses desbloqueios, é, criando chacrais. Ou então, por exemplo, atividades simples, como levar ela em um ambiente mais homeostático, às vezes, ter contato com a natureza, né? isso ajuda muito essa energia imanente na troca desse bloco pincênico. Então, você realmente ter essas interações que possibilitem que ela pensenize a partir de um padrão mais homeostático. É isso?
2: Tem também aquela. O Valdo sempre batia nessa tecla, né? levar tudo para o mental soma.
0: Uhum.
2: Então, a própria TARES, que é a tarefa do esclarecimento. É a forma de assistência Sim. em que você faz a pessoa, ou ajuda a pessoa e facilita ela a levar para o mental soma, né? Esclarecimento talvez seja é, uma técnica para você ajudar o outro a ter um sobreparamento lucidogênico, é. ou seja, ajudar o outro a pensar com lógica, com racionalidade. E o primeiro passo eu vejo, né, Vitória, é você não entrar no, no sentimentalismo, <risos> porque primeira coisa o alto sobreparamento e depois o étero sobreparamento.
0: É, porque, é, porque senão você começa a pato-pensenizar, né? porque a pessoa está pato-pensenizando. E aí tudo vira um, um bolsão aí mais nosográfico. né você Se você não sobreparar o fato da pessoa estar pato-pensenizando, você não vai conseguir fazer atares e fazer essas intervenções é, interassistenciais para ajudar a pessoa a sobreparar. Né?
2: E até numa discussão, né seja a dois ou em grupo, por exemplo, numa reunião, se o pessoal está exaltado, uma pessoa que mantém a calma e a lucidez, ela ajuda a puxar o grupo. Uhum. Então, através da própria postura do exemplarismo, você pode provocar o um sobreparamento lucidogênico. Né? Então, você mantendo esse estado, você acaba, vamos dizer assim, influenciando positivamente as outras pessoas. Talvez seja uma técnica, né?
0: Entre o poder do exemplarismo mesmo, né? De você conseguir, a partir da sua vivência e do seu exemplo, conseguir fazer com que as pessoas também... Mudem a sua forma de manifestar naquela situação. Né? Esse é um exemplo muito bom que muitas vezes acontece no voluntariado. Né? Às vezes está num debate mais aflorado e tem uma pessoa que consegue manter mais o racional, consegue ver a situação ali de fora, né? e aí consegue fazer uma intervenção mais pontual, que às vezes muda toda a rota da situação. Né?
2: Uma outra coisa, assim, tem a técnica do espelhamento. Né? Então você está numa situação difícil, lá no meio do calor, você fala assim: bom. Se eu fosse um evoluciólogo, o que eu faria? O que, eu, o que o meu amparador, o que o amparador faria nessa situação? Uhum. Técnica do espelhamento. E naquele momento você assume essas qualidades daquela consciência que consegue sobreparar. Não é Sim. você no caso ali, né? Mas assim, então às vezes você se coloca na situação e se espelha para poder também alcançar isso. E é um exemplarismo, né?
0: Uhum. Muito bom.
2: Muito bom. O Marco Almeida, né? Marco Antônio Almeida, ele te dá o parabéns também pela exposição e pelo tema. E na, na página 3, lá nos facilitadores, ele pede para você falar sobre o item 6, que é a imagística pró-sobreparamento, que é o seu verbete. né? Sim. Então é bom você explicar um pouquinho.
0: Então, a ideia da imagística pró-sobreparamento é uma técnica que a gente vai utilizar a imaginação para criar um cenário penseiro, né? e conseguir se vincular a um padrão energético diferente do que está sendo apresentado naquela situação que você está vivendo. Por exemplo, você está com um conflito no seu relacionamento, né, ali, e aí aquilo está gerando, o ATPCN está gerando uma dificuldade de solucionar a situação. Você então pode ir ao banheiro um minuto ou, ou sair da situação um pouquinho, né? Ou às vezes até mesmo na situação e começar a se imaginar boiando no mar. Ou então, aí eu vou falar o que eu tenho mais facilidade, né? Ou, às vezes, é, voando no espaço, então, a imagem do cosmos, né? Dessa questão das estrelas, então, da amplitude. E aí, qual que é a ideia? É que a partir dessa imaginação criada, desse cenário mental, você consiga expandir a sua cognição sobre a situação, né? Você consegue se desvincular das energias mais nosográficas, daquela intriga ou daquele conflito, e aí você consegue então pensar sobre outro prisma, né? Pensar mais com essa amplitude sobre o que está por trás da situação. E o que você ou às vezes, né, ou o que você pode agir de uma forma mais homeostática, qual a mudança ali na sua atuação você pode fazer? Essa é a ideia do imagística pró sobreparamento né? E o resultado dessa imaginação então gera esse sobreparamento lucidogênico seria essa criação do ambiente interno é, pautado numa lucidez maior, e nessa cosmovisão sobre a situação. E aí eu acho que esse, essa imagística para o sobreparamento entra muito no treino da utilização da imaginação com o foco evolutivo. Né? Eu, ao meu ver, durante muito tempo a gente utilizou os aspectos da imagística com o um foco mais nosográfico, egoico. E, e até desenfreado, né? Muitos se têm, às vezes, o receio de utilizar a imaginação por medo de se perder nos aspectos mentais ou acabar vivendo uma realidade paralela. Sim, precisamos estar atentos a isso. Não estamos negando, né? Precisamos, mas a gente também pode utilizar o potencial dessa imaginação. Por quê? O, o, ali a base da imaginação está no pensar sobre algo, né? E quando você pensa sobre alguma coisa, você automaticamente emite um sentimento sobre aquilo. E automaticamente você emite um padrão energético. Então veja que interessante, né? Eu começo a criar um cenário mental mais homeostático em uma situação que a minha emoção não está deixando eu pensar bem, né? Que a minha emoção está ali realmente. É, me alertando ou criando um ambiente mais pesado intraconsciencialmente. Então, eu crio esse cenário mental, eu automaticamente vinculo uma nova emoção mais homeostática e consigo, então, ter uma atuação energética mais interassistencial naquele contexto. Né? Então, a ideia é que a gente realmente consiga usar o potencial dessa imaginação, dessa imagística, para daí sim conseguir atuar e sobreparar sobre a situação.
2: Do... Tem um exemplo que eu acho que você colocou lá no, nesse seu verbete na parafatologia, que é a Comunex Pombal. Uhum. Então, você poderia falar sobre isso?
0: Posso. É, o Pombal é uma Comunex que eu sinto muita afinidade. né? Então, ela é uma das Comunex que a gente tem aí mapeado, é a que eu mais me sinto em casa, digamos assim. né? E aí eu comecei, na época, quando eu estava estudando para fazer o verbete, eu fazia parte da Dinâmica da África, né, enquanto é, participante fixa. E aí, lá, eu comecei a ter muitos flashes de curso intermissivo. E sempre me retomava muito o azul e essa questão da enfermagem, né, da atuação ali enquanto assistente. E, e aí, quem me apresentou, a, a, o Pombal até foi a minha mãe, que está aqui, né? E ela comentava sobre as comunéias, que sempre foi um tema que interessou a ela. E aí, quando eu comecei a estudar mais e ver os vídeos do Valdo, o que ele falava, eu comecei a sentir muita repercussão energética em mim. Né? E esses fenômenos dessa afinidade e dessa ideia da paraprocedência minha né? ter sido lá ficou mais intensa. E aí eu comecei a usar isso ao meu favor, digamos assim. Né? Já que é algo que eu tenho afinidade e que me traz mais lucidez e até esse papel interassistencial, eu comecei a usar ela dentro da imagística pró-sobreparamento. E aí, em 2019, durante o Cosmovisão, que foi um curso da Sinvex que a gente fez de viagem em grupo né, para a Europa, a gente visitou tintágio que é onde seria a... o local intrafísico dessa Comunex. Né? E foi muito interessante o efeito de estar lá. Parecia muito, energeticamente, que eu estava retornando para aquele local. né, E aquele mar azul amplo. Então, foi realmente um local que até hoje... É, me serve de exemplo de autorreflexão. Né? A reflexão que eu consegui ter lá fica como um, um padrão de referência para tentar aplicar no dia a dia. Né? Então, eu inseri na, nessa, na parafatologia a Comunex Pambal justamente por essas experiências, né? E é uma Comunex que atendeu muitos intermissivistas, né, Eduardo? Você vai saber falar muito melhor do que eu. Mas que realmente muitos de nós fomos assistidos lá, né? Ou ajudamos a, no processo interassistencial. O Moacir tinha muita relação lá com lá, né?
2: Sim, é, foi, muitos de nós fomos atendidos, né? Então a gente entrou como doente e saiu como intermissivista. <risos> <risos> e o Moacir, né? o Valdo sempre comentou que ele tinha um paraambulatório lá Então a gente tem muita relação com isso né? Eu acho que essa ideia de evocar a Comunex para a procedência é muito boa Porque talvez seja um ambiente, um local Em que você estava ali manifestando o máximo da sua lucidez uhum. Ou seja, os mega cons. Então se você evoca aquele local né? Se você começa a fazer rapor com o ambiente Mas também com a equipex com um trabalho que você fazia, com tudo. Então, você, naquele momento, você fica mais lúcido. É, isso é recuperação de cons, né? Então, essa ideia de imaginar, da, da recuperação, da imagística, né? É muito boa, assim, eu acho muito bacana. Cada um sabe da sua Comunex, né? É, é igual assim: você está viajando num lugar muito distante, e é um lugar árido, né, em que é difícil lá, você está no meio do deserto. Você lembra da sua casa, do seu ambiente, de tudo que você escrevia no seu escritório, né? Que você ainda vai escrever, uhum. e aquilo te dá força. É a mesma coisa de você lembrar da Comunex para a procedência
0: e te vincula mais aos valores, né, que você realmente tem ou, ou estudou ao longo do seu da sua paraprocedência. procedência, né? Eu acho que também é muito inteligente, assim, a gente conseguir evocar esse padrão mais homeostático da gente mesmo, né, do padrão mais alto, digamos assim, que a gente já teve. Quer Perguntar?
1: Estou lembrando muito do australino, né, do serenão, e foi ele que indicou ao Valdo a prova da imagística, né? Foi uma indicação e olha só, né, uma, uma consciência já evoluída e o um modelo, né, na escala evolutiva, trazendo para gente a, a esse potencial que a imagística pode ter, né, hum. ser utilizada mental somaticamente, né. Acho que a grande diferença é essa. Aí quando o, o Eduardo traz, né, a, a importância da gente da para procedência e tu traz a tua prática. É, a tua teática, na realidade, né, de, de, de lembrada para procedência, inclusive da cor. Eu lembro também que quando eu estava preparando o quarto, que tu ias para para a tua ressoma. Aí, momento de exposição, né? É, momento é. de exposição. É, mas é, é bem positivo a, a sincronia. É, na época se usava muito essa divisão azul e rosa. Atualmente não tem mais isso, né? E aí a cor que vinha para a Vitória era azul, por mais que tivesse a pressão familiar pelo rosa de ser menina para mim era muito óbvio que precisava ser azul, então a, fica a referência também né
2: Agora, vitória você olhando daí da mesa central que cor você vê aqui para cima
1: é azul né é <risos> o um
2: mar de cadeiras azuis, né então, assim, nada nada é por acaso né.
0: É bem sincrônico, né? E às vezes são sincronicidades, né? Coisas muito simples, como a questão da cor do quarto, mas que às vezes vai se repetindo ao longo da vida, né? E vai mostrando também as nossas afinidades, né? Com os processos.
2: Mas isso eu acho muito importante, porque isso aí pode parecer um detalhe, mas isso é a montagem da para evolutiva. Pois é. Então você monta o seu cenário em que você vai fazer sua proex, em que você vai escrever etc de, Da forma mais inteligente, mais lúcida que você puder uhum. Ou seja, remetendo aquilo que faz você alcançar os seus cons e megacons Então você vai no seu escritório, montar o seu escritório lucidogênico Você vai na sua casa, montar a sua base intrafísica, né? É a casa máquina uhum. Com tudo que te remete, aquilo que faz você recuperar os seus cons de lucidez uhum. Isso aí talvez seja aquela que você tá falando do ambiente lucidogênico, né? Então, tem os ambientes que você vai, por exemplo, o tertuliário, é um ambiente lucidogênico, e tem o ambiente que você monta, que é o ambiente que você tem acesso, né? Que você pode, você pode montar a sua base intrafísica com, como se fosse uma auto-evocação daquilo que você tem de melhor, tem muita lógica fazer isso, né?
0: É, é você conseguir realmente utilizar os recursos intrafísicos para te ajudar, né? Então você selecionar a dedo essa construção. Né? Isso não
2: é só daqui, porque você vê até a própria Comunex é assim. Uhum. O ambiente da Comunex ele é todo maceteado, técnico, planejado, pensado para o trabalho do parambulatório. Uhum. E o parambulatório, né, como a gente está falando do pombalco, é o que acontece lá. Isso o próprio professor fala. O trabalho do parambulatório é recuperação de cons porque a pessoa, a consciência, consegue chegar lá estropiada da baratrosfera, obnubilada, com 10% de lucidez e sai com 30%. Já está ótimo. Já melhorou, melhorou né? muito muito. É, 300%. Sim. Então, assim, o trabalho do parambulatório, ele é técnico, ele é baseado na montagem dos ambientes, né, dos cenários, visando justamente a lucidez, né? Ou seja, ali tem um sobreparamento lucidogênico também.
0: Uhum. Sim. E até no processo da interassistência né, para a gente conseguir é, assistir de uma forma adequada a gente tem que sobreparar um pouco a patologia do outro né Teve um se eu não me engano era um aerópago e o professor Rui Bueno falava sobre o sobreparamento ser a base da saúde mental da consciência e eu acho que faz muito sentido né porque assim o nosso a forma como a nossa mente funciona. Né, é criar muitos pensamentos. né? A gente está a todo momento criando hipóteses sobre as coisas, tirando conclusão e, e a todo momento realmente tentando entender o que a gente está vivendo. E aí a gente tem os pensamentos que são úteis e os pensamentos mais disfuncionais. né? E se a gente não consegue sobreparar esses pensamentos disfuncionais e nos apegar a esses pensamentos úteis, muito provavelmente a gente vai ter uma psicopatologia. né? A gente vai ter uma forma aí de pensar que nos gera, nos gera comportamentos mais disfuncionais, desadaptativos, e aí acaba realmente criando um penscênico mais patológico para a gente mesmo. Né? Não, é algo que nos ajuda a evoluir, que acaba nos estagnando. Não sei se dá para entender muito, assim, mas acho legal a gente trazer isso até por essa importância de fazer esse sobreparamento lucidogênico, inclusive para os seus desafios pensênicos, né? sobre a sua forma, às vezes, disfuncional, de estar pensando, sentindo e energizando as situações. né? Quando a gente tem essa lucidez sobre essa questão, eu acho que cria-se mais motivação para a gente conseguir aplicar esse parar alto ao longo do nosso dia, inclusive para as nossas conclusões mentais, para aquilo que eu acho que é a partir do que eu pensei. né? E aí a gente começa a fazer mais uma separação do que é pensar e do que é a realidade, né? De que nem sempre o que eu penso está relacionado à realidade, nem sempre o que eu sinto está efetivamente acontecendo, né? Por exemplo, às vezes você pode pensar que fulaninho ou ciclaninho é, não gostam de você porque você sente isso, né? Você acha isso. E aí, se você leva isso em conta, qual que é a sua tendência? Se afastar dessas pessoas, né? E aí, quando a gente pensa em uma proex grupal às vezes, o trabalho que você tem com aquela pessoa vai ser superior ao que você acha que a pessoa acha de você. Olha que loucura, né? Você começa a tirar conclusões a partir dos seus sentimentos. Então, é importante, às vezes, você sobreparar essas questões ou mesmo ir lá e perguntar fulano, tem alguma coisa acontecendo? Né? Tem alguma Quer resolver alguma questão? E, se não tem, então cabe a você mudar esse sentimento interno. E o primeiro passo é para fazer tudo isso é você conseguir sobreparar essa sua percepção da realidade, né? você conseguir pensar que, por mais incrível que pareça, existem outras formas de interpretar a, a situação do que você está achando ali no momento. né? E aí, para complementar, eu já passo o microfone para você. Mas, é, inclusive, na, já que o Marco mandou pergunta, agora eu vou falar sobre isso. né? Mas, na dinâmica que o Marco aí picou, que é a organização parafisiológica da OIC no final sempre tem debates né e uma das quest... e eu participei durante um bom tempo e aí uma das questões que sempre me chama muita atenção é quando o Marco traz que quando a situação não tem solução parece não ter solução fique atento porque muito provavelmente tem autoassédio assédio ou assédio ali vinculado né que quando você sente encurralado, quando você acha que a vida não tem mais jeito, assim, que os problemas já dominaram, é, muito provavelmente você não está acoplado com o um amparo ou com um fluxo mais interassistencial. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o sobreparamento filogênico. Porque quando a gente consegue sobreparar, parar alto essas dificuldades, esses conflitos, a gente consegue acoplar mais com essas neo abordagens interpretativas. E quem faz isso? o amparador, né? E aí um dos das frases que a gente pode usar para aplicar o sobreparamento é justamente evocar qual seria a postura de amparador naquela situação. Veja bem, não é evocar o seu amparador, né? É evocar a postura de amparador. Então, se eu fosse o meu amparador nesse momento, qual seria a minha postura, né? O como eu estaria interpretando essa relação? Ou então, se eu estivesse no extrafísico, vendo essa situação nesse momento, enquanto consciex sem soma, como que eu interpretaria essa situação? O que que eu mudaria dela? né Porque daí a gente começa a retomar a questão do otimismo evolutivo, a questão de que o fluxo cósmico né leva para a organização cósmica e, se eu faço parte desse cosmos, ele também me leva para a minha auto-organização e para a minha evolutividade. Né? Então, e aí a gente começa a ajustar mais a, e burilar mais a nossa auto-manifestação para entrar em conjunto com esse fluxo mais da organização e desse otimismo. Né? E aí a gente consegue, então, mudar mais.
2: Muito bem. Uma última pergunta, né, que a gente está chegando no final. A Patrícia pergunta o seguinte. Você teria um exemplo de diálogo para a criação de um ambiente lucidogênico?
0: Eu acho que é difícil a gente dar, porque cada situação é uma situação, né? Eu acho que o interessante é você pensar qual que é a necessidade daquela consciência naquele momento, qual é o assédio ou se ela está na tempestade ali pensênica, né? Qual que é o viés pensênico que ela está utilizando para isso e aí você tentar fazer o contraponto daquilo, né? Tentar levar a reflexão para ela. Uma dica, né, que eu acho que talvez seja uma das questões que levam a TARES, é que a TARES não é a gente dar solução para a pessoa, né, Eduardo? né, A gente chegar e falar assim, ó, oh, faça tal coisa que isso vai melhorar. Isso talvez seja muito mais tacondo que TARES. né? É a gente conseguir fazer a pessoa pensar sobre a situação. Então, talvez questionar ela sobre os efeitos daquela forma dela pensar, o que está que acontecendo... Né? tentar trazer realmente essa reflexão sobre a situação para a pessoa né? e não tentar dar a solução para ela. Porque, muito provavelmente, ela ou vai fazer e, na próxima vez que ela ficar mal, vai te procurar porque ela não vai ter autonomia, ou ela vai banalizar porque é, não foi ela que criou esse raciocínio, não foi ela que realmente buscou essa forma. Né? Então, a, na minha visão, para a gente criar esses diálogos mais lucidogênicos, a gente precisa sempre pensar e na forma que a gente pode falar para trazer a reflexão da própria pessoa. Né?
2: Sim, uma ideia, por exemplo, a tertúlia matinal, uhum. é um diálogo de duas horas quase lucidogênico. A tertúlia verbetográfica também é o círculo mental somático, etc. Né? Sim. Então, a gente aqui a gente procura se reunir no tertuliário, que é um ambiente lucidogênico, para ter diálogos lucidogênicos para alcançar o sobreparamento cido Então, talvez seja uma, uma dica, né? A gente está chegando no final, Vitória. Você queria que você deixasse aí umas palavras finais, então?
0: É, primeiro, obrigado, né, pelo pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom a gente trazer temas para refletir, né? A pesquisa ela fica muito mais encorpada e só nesse debate eu já tenho várias outras ideias para aprofundar realmente a temática, né? E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da conclusão ali do paper, né, Eduardo? Rapidinho, que eu sei que está acabando. Mas essa questão que eu trago do processo dos apriorismas, né? Da gente conseguir, é, a partir do sobreparamento, ter mais lucidez da interferência dos nossos apriorismos mais primitivos no nosso dia a dia. E conseguir pensar em formas diferentes é, de agir dentro dos contextos, né? A questão da autopacificação, que a gente comentou um pouquinho no início. Então, quanto sobreparamento também pode ser uma porta para a gente começar a treinar mais a autopacificação frente às situações. E aí, a questão do inventário também. Né? De que o... a gente trabalha no paradigma consciencial, a base dele é a auto -pesquisa, né? Então, a ideia é que a gente consiga, a partir das práticas do sobreparamento lucidogênico, Ir criando talvez um inventário sobre os efeitos dessas práticas, né? As facilidades ou as dificuldades, e aí para a gente ir aprimorando também essa conquista da ampliação da lucidez, das neo-abordagens interpretativas e aí então da atuação interassistencial mais cosmoética. E aí fica o auto-questionamento, né? Você experimenta com facilidade a condição de sobreparamento lucidogênico? Se sim. Quais técnicas utiliza para alcançá-lo? Quais os benefícios auridos dessa aplicação? Eu acho que é um bom fechamento aí para a gente sair refletindo sobre essa temática, né? E obrigada a todos, obrigada pessoal do tertuliário que me ajudou. Eu sempre estou do lado de lá e hoje estou do lado de cá. E também quem vem e quem está de casa, obrigada.
2: A gente que agradece, então, Vitória, pela sua exposição assistencial e muito lúcida, né? A gente agradece e hoje a gente teve seis presentes, 62 espectadores simultâneos e 240 acessos. Então uma ótima tarde para todos e até o domingo que vem.